0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Expedición Culmia con destino tu hogar Una expedición es un viaje que nos permite explorar e innovar en esta sección, Culmia, una de las promotoras líderes del sector inmobiliario... ...nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar.
1: Bueno, pues una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos... ...con un propósito concreto... Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario que nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino. El destino es tu hogar. Bueno, pues toda expedición tiene un líder y en la expedición de hoy vamos a viajar con José March, que es director territorial de la zona este que comprende Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Culmia. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José.
2: Hola, buenos días, Meli. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
1: Pues la verdad es que es un placer para nosotros hacer este viaje contigo y, y bueno y conocer un poco también um, algo de ti y algo de, de vuestro trabajo, del área que tú eh, estás llevando ¿no? como director territorial de la zona este de Culmia. Cuéntanos, José, un destino que no puedes olvidar.
2: Bueno, eh, la verdad es que la pregunta Sabes que no tiene una respuesta fácil La misma España tiene eh, destinos fantásticos Pero siempre me ha fascinado conocer otras culturas Cuando he podido viajar eh, Si solo puedo elegir un destino Pues os invitaría a viajar a la India eh, Conocer Agra y el Taj Mahal Esa majestuosidad del Taj Mahal Creo que es inolvidable Y la India sí es un país imposible Imposible de olvidar
1: Bueno, pues nos vamos a la India Bueno, pues la verdad es que nos hemos transportado un poquito a la India, pero José, ¿qué lugar del mundo te gustaría descubrir ahora?
2: Bueno, aquí, aquí creo que me tienes que dejar extender la respuesta a más de un lugar, ¿no? Eh, yo creo que, que tengo en la lista como pendientes el Tíbet, eh, un viaje por el Tíbet creo que, que es, es algo que, que llegará pronto, Machu Picchu, Perú, eh, los Andes creo que es otro, otro gran viaje o, o, o una expedición por la sabana africana. Pero también hay destinos cercanos como, no sé, eh, Formentera, ¿no? Que este verano vamos a intentar ir, que a día de hoy, estando en, en Valencia, eh, aún no conozco Formentera, ¿no? Y creo que son destinos que en España también vale la pena conocer.
3: Uh -huh.
1: Bueno, y ya entrando en, en el negocio inmobiliario, ¿cuándo iniciaste tu expedición en el sector inmobiliario?
2: Bueno, yo, eh, yo de formación soy economista, pero desde el primer momento, en la primera empresa que estuve, ya fue una empresa constructora, que tenía algo de, de promotora, y ya desde el año 1999 eh, he estado en promotoras inmobiliarias puras estado en empresas eh, valencianas como Libertas 7 o, o, o Luasa o en empresas nacionales como Vallehermoso, ¿no? Y entonces, bueno, yo la verdad es que creo que todo toda mi periplo profesional ha, ha estado ligado siempre al mundo de la construcción y, a, y al de la promoción inmobiliaria.
1: ¿Y en Culmia? ¿Cuándo te iniciaste en esta expedición de, de Culmia?
2: Pues yo en este equipo aterricé en el año eh, 2013, eh, ya, ya hace nueve años, para, para desarrollar promociones. En, en aquel momento teníamos actividad en Baleares, en Alicante y, y empezamos también en Valencia en aquel momento.
1: José, cuando hemos hablado que una expedición al principio pues tiene un líder, pero necesita siempre un equipo, un líder. Eh, ¿Qué departamento lideras en Culmia?
2: Bueno, yo tengo asignada la tarea de, de, de liderar la Dirección Territorial Este, que como comentabas antes, eh, incluye Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, también tenemos una, una posición en Zaragoza. Y, y bueno, dentro de Culmia, el, el conjunto de, del territorio lo tenemos dividido en, en cuatro direcciones territoriales y a mí me corresponde liderar es, esta parte del territorio y, y para eso eh, cuento con... Con un equipo de seis personas, en estos momentos en Valencia y Alicante, que son desde especialistas en gestión urbanística, eh, en gestión de promociones y también en la comercialización de producto.
1: ¿Qué objetivos eh, os habéis marcado en el departamento para culminar vuestra expedición con éxito?
2: Bueno, nuestros objetivos fundamentales, eh, yo creo que el primer objetivo es satisfacer a los clientes que han confiado en nosotros y que ya nos han adquirido viviendas que hoy estamos construyendo, entregarlas en, en plazo y en calidad eh, que el cliente espera. Y luego, eh, un objetivo que nos marca nuestro plan de negocio es suministrar a la compañía de la materia prima, del suelo, que nos permita eh, continuar nuestro nuestro plan de expansión que tanto en el negocio clásico de, de la venta al, al por menor como en, en el BTR, en el Build to Rent, que es, que es una, una de las apuestas de la compañía y también en, en el mercado de la vivienda accesible de la mano de la colaboración público-privada.
1: Uh -huh. Bueno y ¿Por qué es importante tu departamento para el éxito en este viaje que acabáis de iniciar?
2: Bueno, aun partiendo de que Culmia es una empresa a nivel nacional, eh, en mi opinión, este sector es un sector que está formado por muchos micromercados, donde tanto a nivel legislativo, eh, a nivel tanto autonómico como municipal, hay muchas normas específicas en, en, cada, en cada territorio, y también a nivel de lo que son las demandas locales de, de nuestros clientes y, y de las mm, formas de, de entender eh, la vivienda, yo creo que esto cambia de, de una parte del territorio a otra. Entonces, para esto eh, yo entendemos que es muy importante que Culmia tenga una parte del equipo pegado a, a esa realidad, no al territorio. Uh
3: -huh,
1: claro que sí. ¿Y cuál te gustaría, José, que fuera la contribución de Culmia para dejar huella en el sector?
2: Aspiro a que dentro de un tiempo eh, Culmia sea para el sector un, un, un referente, un ejemplo de empresa profesionalizada. Que, que nos recuerden porque hayamos sido pioneros tanto en cambios relevantes como, como pueda ser el de la colaboración público-privada en, en materia de vivienda accesible, que, que estamos apostando muy fuerte por, por, por ese eh, sector, y también en el mercado del Build to Rent, porque además soy un convencido de que es un mercado que viene para quedarse y además para cambiar muchas formas de hacer en el sector.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, José, porque ya habéis hecho un hito muy importante con el siendo adjudicatorios de uno de los lotes del Plan Vive Madrid y yo creo que ya habéis están sentado esas bases no, para, para dejar esa huella, como, como decíamos en la pregunta, en sí. el sector. Eh, ¿Qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario? Hemos hablado de la expedición eh, tuya, de la expedición de, de lo que es eh, bueno, pues vuestro departamento, ¿Pero qué expedición te gustaría que realizara el sector?
2: Estamos, yo creo, que ante un momento de, de cambios muy relevantes. ¿no? Eh, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la industrialización de, de, de viviendas eh, son palancas que, que han llegado para mejorar el sector, para, para al final conseguir que, llevar al cliente a un producto de, de, de más calidad y, y, de, y al final un producto del siglo XXI por pedir adicionalmente, yo pediría que a esta expedición, a este viaje, eh, junto con, con los promotores, eh, se unan las administraciones públicas porque lo más relevante de este sector a futuro es eh, conseguir eh, la transformación de suelo a precios que nos permitan continuar eh, generando eh, vivienda a un precio que sea accesible, eh, sobre todo para un mercado como es el mercado eh, de, de los jóvenes, que al final es nuestro mercado eh, natural, pero que en estos momentos tiene muchos problemas de, de accesibilidad. Entonces, con, con el abaratamiento del suelo, con la transformación de suelo, se puede conseguir.
1: La materia prima, el suelo, que, que es eh, de lo que vosotros pues principalmente necesitáis no para realizar vuestro trabajo y que la tramitación urbanística y todo es tan lento que la verdad es que hay, que, hay que, es un reto ¿no? que tiene el sector. Bueno, pues muchísimas gracias, José Mart, por estar aquí con nosotros en Capital Radio. Ha sido un placer. Eh, bueno, pues te esperamos para que nos cuentes más adelante cómo evoluciona vuestro departamento en Culmia.
2: Pues nada, ha sido un placer, Meli. Muchas gracias por la invitación y hasta cuando queráis.
1: Bueno, pues encantada. José March, director territorial de la zona este que comprende Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Culmia. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: En Inversión Inmobiliaria, Expedición Culmia. Con destino, tu hogar.
4: Una infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar de urbanismo sostenible, en concreto de tramitación urbanística sostenible. Y lo vamos a hacer con Rocío Navarrete, que es directora de urbanismo y eh, gestión de suelo en Vía Ágora. Vamos a saludarla. Buenos días, Rocío.
4: Eh, hola, buenos días, Meli. Encantada de compartir contigo este espacio y muchísimas gracias, antes de nada, por haberme invitado, claro.
1: Bueno, para nosotros es un placer. Vamos a hablar de unir de urbanismo y sostenibilidad. Rocío, ¿cómo se conciben actualmente estos dos términos?
4: Bueno, pues eh, yo creo que todo el mundo sabe que es innegable el cambio de paradigma que el urbanismo ha vivido en estos últimos años, incorporando en el, tanto en el diseño como en ejecución pues, criterios de sostenibilidad que a día de hoy ya se consideran indispensables para el desarrollo de toda ciudad, así como del medio rural. Eh, recordamos que desde hace décadas uno de los retos más importantes que tiene el urbanismo es el desarrollo territorial y urbano sostenible. Eh, el suelo hay que entenderlo… Eh, además de como un recurso económico, como uno de los más valiosos elementos naturales de los que disponemos. Y entonces, para regularlo, pues hay que conjugar muchos factores, como el medio ambiente, la, la eficiencia energética, la calidad de vida, eh, bueno, todo. Eh, pero además, y desde otra perspectiva, el espacio urbano no hay que verlo solo como un espacio físico, como un territorio con límites determinados, sino que es una forma de agrupación social con intereses compartidos, que genera pues, un espacio de convivencia, de relaciones de, de dependencia, de proximidad. Por tanto, la sostenibilidad urbana se enfoca en diseñar ciudades inteligentes que se adapten a las necesidades de las personas y que crezcan sin olvidar la triple dimensión de la sostenibilidad. Es decir, que crezcan de una manera económica, social y ambiental que puedan garantizar la competitividad, eh, reducir la pobreza y proveer un espacio digno en donde los ciudadanos se puedan desarrollar y, por supuesto, sin comprometer, además, la calidad de vida de las generaciones futuras.
1: Uh -huh, claro. ¿Qué criterios sigue España para desarrollar un urbanismo sostenible?
4: Bueno, pues como decíamos anteriormente, los criterios de sostenibilidad se han convertido desde hace décadas en retos para, para el urbanismo. Estos principios, eh, a nivel europeo, se recogen pues en la Carta Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles y en la declaración de, de Toledo y a nivel estatal pues el Real Decreto Legislativo 7/2015 de, de suelo y rehabilitación urbana ya dedica su artículo 3 a, a este principio de desarrollo territorial y urbano sostenible pero además eh, en el año 2019 a principios de año eh, el Consejo de Ministros aprueba eh, la Agenda Urbana Española que es un documento que a pesar de que no tiene carácter normativo que trata de dar una nueva visión del urbanismo, eh, ofreciendo pues, una hoja de ruta en la que enmarca las estrategias y las acciones a llevar a cabo hasta el año 2030, para que todos los actores, agentes públicos y privados que intervienen en las ciudades y que buscan el desarrollo equitativo y sostenible pues puedan elaborar esos planes ¿no? de, de acción. Eh, la, la agenda urbana analiza los datos que existen sobre aspectos que inciden directamente en el desarrollo urbano, como pues el medio ambiente, el cambio climático, la movilidad, incluso la vivienda, y después aparte como de un diagnóstico de esa realidad urbana y rural para luego proponer unos objetivos estratégicos. Pues como no te los nombro todos porque están muy bien definidos en esa agenda urbana, pero pues evitar la dispersión urbana y, re y revitalizar las ciudades, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible impulsar y favorecer la economía urbana eh, bueno es un listado de decálogo de como dice un decálogo de objetivos que, que la agenda urbana se marca se marca perfectamente
1: eh, rocí cuando se habla de un modelo de ciudad de futuro sostenible ¿Qué hay que tener en cuenta
4: bueno pues eh, todo va muy, muy relacionado, ¿no? Entonces es fundamental, como decíamos eh, anteriormente, que desde la primera fase de la planificación ya se estén incorporando estos principios sostenibles, ¿vale? Y por supuesto tenerlos en cuenta posteriormente en los, en los planeamientos de desarrollo o en las actuaciones de rehabilitación o de reurbanización. De, de estos criterios, pues entre otros, pues podemos eh, decir que son pues preservar y mantener el medio ambiente y el paisaje. Dar un uso sostenible al patrimonio que ya tenemos edificado para proteger aquellos elementos que son más significativos y reutilizar los tejidos urbanos degradados, pues fomentar el transporte público, eh, tener una eficiencia de los recursos, optimizar el consumo energético y el agua, fomentar el reciclaje, bueno, en definitiva, es buscar estrategias que favorezcan la mejor calidad de vida y una cohesión social, ¿no? Como decíamos al principio, estos objetivos de sostenibilidad aplicados a un plan urbanístico, eh, deben de mirar más allá, ¿no?, para satisfacer tanto las necesidades, las necesidades actuales que tiene la sociedad, pero mirando todavía más allá para que no, como decíamos al principio, comprometa la calidad de vida de las generaciones futuras, ¿no?, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Y, por finalizar con este punto, te quería comentarte, Meli, pues algunas tendencias urbanísticas que se están implantando en la actualidad, ¿no?, en los nuevos desarrollos, como, como son, pues, las llamadas ciudades de los 15 minutos o las smart cities, ¿no?, que al final son la implantación de la tecnología en, en el urbanismo. Todo ello unido a todos los criterios que sí, que habla la agenda urbana española… ...pues mm, estamos apostando por generar un modelo de, de ciudad eh, futuro pues, sostenible.
1: Uh -huh. ¿Y cómo afectan los criterios de sostenibilidad a los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico?
4: Bueno, pues mira, partiendo del planeamiento general, ¿no?, desde el plan general... ...como ordenación del suelo municipal, pues como decíamos antes, tienes que mirar más allá, ¿no? Tienes que tener en cuenta esas necesidades reales de la sociedad, lo que cada sociedad demanda en cada momento... Tiene que analizar esa complejidad del territorio, que se va a ordenar, ¿no? pues Cada territorio es diferente y hay que, que analizarlo bien. Hay que, que diseñar, buscando en cada momento, cómo se puede utilizar mejor el suelo. Y, bueno, tienen que ser, en definitiva, planeamientos resilientes que busquen y fomenten la cohesión social. Desde este planeamiento, eh, bueno, la, la planificación tiene que ser de entornos donde se preserven los valores ambientales, se fomente el transporte público donde se mezclen usos que como decíamos antes fomenten esa cohesión social en definitiva lo que hay que hacer es diseñar modelos de ciudad que, que ofrezcan una mejor calidad de vida al ciudadano vale y para, para lograr todo esto cada vez es más necesario y más frecuente pues la participación ciudadana no porque al final son los propios ciudadanos los que los que saben lo que hay en cada lo que se demanda en cada en cada momento no entonces para para asegurar ese crecimiento enfocado a los intereses reales de los, de, bueno, de los propios ciudadanos y la, y la integración tanto de la población joven, familias, seniors como todo tipo de, de población eh, con esa cohesión que hablamos antes de, de social, ¿no? Eh, y si, bueno, en el planeamiento de desarrollo, por ejemplo, en los planes parciales que ordenan un sector de suelo urbanizable, pues definiendo el tipo de urbanización o la estructura de espacios naturales o la localización de los edificios o, por ejemplo, los estudios de detalle, que aquí eh, son, eh, son documentos que adquieren especial relevancia eh, los criterios bioclimáticos, ¿no? de la ordenación, porque son documentos que se encargan de, de señalar las y basantes, de ordenar, de ordenar los volúmenes edificables, de determinar las condiciones estéticas…, entonces, bueno, pues eh, favorece a eso…, a, son relevantes para los criterios bioclimáticos, como decíamos.
1: ¿Y cómo contribuís desde Vía Agora Rocío al desarrollo de un urbanismo sostenible?
4: Bueno, ya sabes que nosotros en Vía Agora siempre tenemos la mirada puesta en el futuro sostenible y en, y en la innovación. ¿no? Eh, apostamos por que cada uno de nuestros proyectos se adapten a las demandas de la vida actual. Apostamos por la industrialización de la vivienda, que lo consideramos como un modelo constructivo que proporciona eh, menor impacto ambiental. Y, y, además, un ahorro económico y una reducción en los tiempos de construcción. Además, apostamos por la construcción sostenible, que aporte valor añadido y, además, genere riqueza, y puestos de trabajo y reduzca, como decíamos antes, también los, los tiempos de construcción y proporciona un ahorro económico. Y, desde la parte de desarrollo del planeamiento, pues intentamos aplicar eh, esos criterios de sostenibilidad que hemos comentado con, con anterioridad, para, que, para intentar lograr que, que nuestros desarrollos y nuestras viviendas a futuro sean lo más sostenibles posible.
1: Uh -huh. Bueno, pues un placer, Rocío, que nos hayas unido estos dos conceptos, urbanismo y sostenibilidad, para aprender un poquito más. Eh, muchísimas gracias, Rocío Navarrete, directora de urbanismo y gestión de suelo en Vía Ágora. Gracias, Rocío. Muchísimas
4: gracias a ti, como siempre, N Nelly. Y bueno,
1: pues hablamos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
1: Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos. Y
0: ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En
0: tienda Webinar.
1: Consulta condiciones de la promoción.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam
3: de Columbia Fritz Nidel.
0: con Rocío Arbiza Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
1: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,
1: Bueno, pues hoy con la promoción de la semana nos vamos a ir hasta Pamplona, donde os vamos a presentar la promoción Célere Altos de Ripagaina. Eh, es de la promotora Vía Célere, así que si estás buscando una vivienda de obra nueva en Pamplona, pues la verdad es que no podéis perderos esta promoción, que os vamos a contar ya. Vía Célere es una promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios que ha iniciado en estos momentos la comercialización de 71 nuevas viviendas que conforman esta promoción de la que hoy os hablamos, que está situada junto al Parque fublial del río Arga. La verdad es que está en un entorno único, porque se trata de un espacio verde y natural dentro de, de lo que es la ciudad de Pamplona. La promoción está compuesta por viviendas de uno, dos y tres dormitorios y están distribuidas en plantas bajas con jardín y ocho plantas, todas ellas con amplias terrazas, plazas de garaje y trastero. Asimismo, el complejo de la urbanización dispone de las características zonas comunes de la promotora, entre las que destaca pues, la sala social gourmet, ...donde los residentes podrán relajarse y disfrutar de encuentros con familiares y amigos... ...también cuenta con un parque infantil para el disfrute de los más pequeños de la casa... ...y luego con una amplia zona exterior. Pero no obstante, el principal valor añadido que ofrece Célere Altos de Ripagaina... ...es sobre todo la calidad de los materiales empleados y su diseño de vanguardia. En este sentido... Vía Celere impulsa aún más el bienestar de los vecinos y ofrece a los propietarios la posibilidad de escoger entre diferentes opciones de acabados, colores y texturas para personalizar la vivienda a su gusto, ¿no? Es una de las claves que también ofrece Vía Celere, el poder personalizar tu vivienda, el poder hacerla tuya y elegir pues cualquier acabado, cualquier color, cualquier textura para hacerla un poco más personal. Por otra parte, eh, el conjunto residencial está situado en un barrio moderno. Eh, es, es un barrio que está en constante desarrollo y está muy bien comunicado con el resto de la ciudad. Ofrece innumerables oportunidades de ocio, de servicio, con amplias avenidas y zonas de juegos infantiles. Todo tipo de servicios podemos encontrar desde supermercados, farmacias, comercios y centros sanitarios. Además, eh, existe la posibilidad de hacer uso de la movilidad sostenible, algo que está tan de moda, ¿no?, y que podemos llegar a cualquier punto de la ciudad, pues bien en bici o a pie. Es lo que llamamos ahora, que está muy de moda, ¿no?, la ciudad de los 15 minutos, que puedes ir andando o puedes ir eh, en un transporte, pues, eh, sostenible, pues desde esta urbanización al centro de la ciudad, pues en tan solo 15 minutos, por eso la llamamos la ciudad de los 15 minutos. También hay que destacar en esta promoción una de las señas de identidad de Vía Célere en cuanto a sostenibilidad y es la calificación energética A, lo que supondrá un significativo ahorro energético y económico para sus futuros residentes. De este módulo, Célere Altos de Ripagaina, destaca por la combinación de la comodidad de las viviendas y sus zonas comunes, su entorno natural y la máxima eficiencia energética en un lugar tranquilo y en pleno desarrollo urbano. Así que si queréis saber más sobre esta promoción, pues la verdad es que no podéis dudar en poneros en contacto con Vía Célere a través de su página web, donde podréis eh, tener toda la información de esta promoción. Deciros que la promotora Vía Célere no solo ha logrado los mejores resultados financieros de su historia en el 2021, con 62 millones de euros de beneficios, sino que también pues, eh, cuenta con la entrega de más de 5.000 viviendas en los últimos tres años. Y además está consolidando su plataforma de to Rent, construir para el alquiler, y ya cuenta con 2.400 viviendas en curso. Así que hoy os hemos presentado Célere Altos de Ripagaina, que es esta promoción que está diseñando y está construyendo Vía Célere en Pamplona. La verdad es que creo que es una oportunidad, así que si estáis buscando una vivienda de obra nueva en Pamplona, pues aquí tenéis eh, todos los datos. Podéis informaros más en concreto si entráis en la página web de Vía Célere y podéis saber todos los detalles de esta promoción. Bueno pues vamos ahora con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y ProTech de la mano de Urbanitae y vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital y quién mejor para contarnos pues que se cuece en todo el sector que Diego Bestar consejero delegado de Urbanitae vamos a dar la bienvenida buenos días Diego.
5: Buenos días, Meli. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, siempre hablamos contigo, eh, hacemos un repaso al Proctec también, a Urbanitae, ¿eh? y es verdad que en alguna ocasión hemos eh, comentado ¿no? que España pues que es el segundo país del mundo que ha recibido más inversión en empresas tecnológicas del, del negocio inmobiliario. Tú me decías... Pues la verdad es que en otras cosas nos adelantan, pero mira, en el ladrillo en el ladrillo sí que lo sabemos hacer bien. Entonces, bueno, todo esto pues también me ha dado pie a, a, a que alguna vez también me has dicho que se avecina una ola de fusiones en este sector. Y bueno, y, y también me dio pie a hacer un artículo en El Economista, eh, pues eh, un poco con, con tus declaraciones y con las de otros expertos que también han pasado por la radio, porque me quedé con esa idea de que podríamos decir si se avecina una ola de fusiones en el sector sector Proctec, ¿no? Al igual que en el mercado promotor. Y bueno, quería comentarlo un poquito contigo más eh, profundamente porque, pues no sé si es así o no, o sea, yo saco mis conclusiones a raíz de lo que vosotros me decís, pero Diego, ¿se avecinan una ola de fusiones?
5: Bueno, a ver, la verdad es que ninguno tenemos la, la bola de cristal, ¿no? Eh, yo estoy muy lejos de ser la, la bruja Lola, pero, pero es verdad que que, que bueno pues los indicadores, no el, el volumen de inversión que estamos viendo en el sector, como, como has comentado en la, en la apertura, no España, aunque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, parece que ya se está haciendo eco todo el mundo de, del dato de que España es el segundo país que más inversión ha captado en el sector PropTech en el mundo. Eh, estamos por delante de Reino Unido, estamos por delante de India, eh, de Alemania, de Singapur, que son tradicionalmente eh, economías que, que han movido mucha más inversión que nosotros en, en otros sectores, pues en, eh, a todos ellos les ganamos. Para que nos hagamos una idea, en España se ha invertido en el 2021 más de 850 millones de euros eh, y el único que está por delante y la verdad es que está por delante años luz del resto, es Estados Unidos que han invertido más de 6.000 millones en el sector ¿no? pero bueno, esos juegan en otra liga eh, nosotros aquí, el más cercano, el, el tercer país eh, después de España, que como digo, invirtieron, se invirtieron 850 millones el año pasado, fue Reino Unido con 800. Pero la verdad es que ganarle a Reino Unido en, en esto de la inversión en, en nuevas empresas es un, es un orgullo. Eh, y, y bueno, deberíamos sacar pecho todos, ¿no? Yo creo que no, no se da probablemente en ningún otro sector de, de startups o de tecnología. Dicho todo esto, lo que comentábamos de fusiones y adquisiciones, eh, bueno, M&A en general, pues lo que estamos viendo es que el, el, lo bueno de, del PropTech, quizás a diferencia de, otras, de otras, eh, otros sectores de disruptores, ¿no? como pudo ser el FinTech en su día, es que se está viendo mucha colaboración entre, entre los proyectos tradicionales, entre, entre corporaciones grandes del sector inmobiliario y, y las pequeñas tecnológicas, las PropTechs que, que estamos operando en el mercado. Con lo cual, si sumas el hecho de que es un sector que está captando mucha, mucha inversión, eh, al hecho de que, de que se están viendo muchas colaboraciones, que las grandes corporates no se están lanzando a innovar como tal, sino que están prefiriendo eh, acercarse a las pequeñas y, y colaborar con ellas, pues hombre, yo creo que, que esa fórmula eh, nos lleva a la conclusión clara de que tarde o temprano vamos a empezar a ver operaciones de, de adquisiciones y, y fusiones ¿no? entre estas corporates eh, y las startups y también de consolidación entre startups, que ya vamos cogiendo cierto volumen y que y que probablemente la mejor manera de crecer lo más rápida sea pues unirse o hacer adquisiciones de, de otras más pequeñas. Uh
1: -huh. Y si hablamos, por ejemplo, de Proctex, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, inversión en empresas Proctex, nos centramos ahora en una Proctex que sale ahora reforzada y de la que hemos hablado mucho también en este programa, eh, BrickBlock que tras la inyección privada del socio fundador de la firma de asesoría e inversión en bienes raíces JV20, que es la, la empresa de Juan Velayos, eh, ¿cómo ves tú el que, bueno, pues empresas como, como Juan Velayos de, de empresas de inversión, digan, venga, vamos a hacer una inyección en esta procte? O sea, es un poco lo que me decías ahora del tema de la ola de fusiones y de corporaciones, y o sea, se está apostando. Juan Velayos que además es que eh, también pertenece al Consejo de asesor de urbanidad no
5: Sí, 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 a Juan es, eh, es de la casa, eh, le tenemos nuestro consejo asesor y tenemos relación con él desde hace tiempo. Eh, y como comentas, pues se ha unido al consejo asesor de Brick Brickbro, eh, para los que nos escuchan habitualmente habrán escuchado hablar de Brickbro bastante, porque hemos hablado de ellos en esta en este espacio bastante. Eh, y bueno, pues han incorporado a Juan en, en su accionariado y en su, y en su en su dirección o comité de, de asesor, ¿no? Eh, bueno, al final. Es una noticia más, ¿no? Al final Juan lleva en, en esto muchísimo tiempo, eh, tiene una trayectoria en el sector inmobiliario de, bueno, pues muy conocida en nuestro país, ha estado eh, liderando pues, la salida a bolsa de una empresa como Neymar, que yo creo que fue un hito, ¿no? Y, y sigue siéndolo. O sea, que, que el hecho de, al, de que alguien como Juan vea y se esté posicionando y vea el interés en entidades como Brickbro o como Urbanita, en, en el caso de la nuestra pues indica un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final pues eh, está viendo que estratégicamente el mercado se está moviendo hacia, hacia el propte, que hacia las nuevas tecnologías y las nuevas iniciativas basadas en tecnología. Y, y está tomando posiciones. O sea, que, que bueno, pues eh, indica una vez más que, que confirma lo que estamos hablando, ¿no? Que parece que hay mucho apetito y, y veremos en qué en qué deriva todo esto en, en los próximos años.
1: Es, me acuerdo de una conversación que tuvimos también en alguna intervención en nuestro espacio, Diego, que me, hablábamos de los unicornios, ¿no? De estas grandes empresas y, y decíamos, bueno, sí. pues ya va, van a empezar a salir. Bueno, eh, sí que, por ejemplo, ahora mismo eh, en España Idealista podría ser uno de los grandes unicornios. No sé si... Eh, va a haber, pues, esas grandes, porque unicornios, pues, decíamos, no, esas grandes eh, empresas del proctec se va a dar en España, porque en otros países y en otros sectores, de, no en el inmobiliario, pero en proctec de otros sectores, sí que hay grandes unicornios.
5: Sin lugar a dudas. Eh, no, no solo los va a ver sino que ya los está ya se están viendo. ¿no? Al final, eh, para los que no entiendan de qué hablamos de unicornios, igual piensan del animal ficticio, sí. eh, en este caso estamos hablando de empresas, bueno, es un término acuñado en Estados Unidos eh, que hace referencia a las empresas que valen o las startups que llegan a una valoración superior a los mil millones de, de dólares. Eh, en este caso, Idealista, por ejemplo, que yo os diría que es el abuelo del PropTech, ¿no? es el, el que abrió y ha liderado el sector durante muchísimo tiempo ya, eh, Idealista vale bastante más ¿no? y ha tenido ha tenido adquisiciones a, a valoraciones superiores a los mil millones de euros, pero luego tenemos el caso como el de Gicalia, ¿no? Hablábamos antes de, de cantidades levantadas, Glicalia el año pasado levantó una ronda de 400 y pico millones de euros, con lo cual si tú levantas una ronda de ese, de ese volumen, eh, pues no sabemos la valoración exacta a la que la levantó, pero pero con total seguridad fue por encima de los mil millones de valoración. Entonces, eh, en definitiva, lo que vamos a ir viendo en el sector inmobiliario, con el volumen de inversión que está habiendo, sabiendo que en España, como, como decíamos al principio, eh, en ladrillo nos ganan muy poquitos todo tiene, el sentido, tiene todo el sentido del mundo que las startups que estamos operando en el sector pues llegamos a tener unas valoraciones que compitan o superen la de los, la de los rivales más habituales que suelen ser Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Uh
1: -huh. Y hablando de, de aceleradoras de startup, eh, está la aceleradora de, de startup perteneciente a Marina de Empresa que está impulsada por Juan Roig, que es el presidente de Mercadona. Y ha dado a conocer las nuevas empresas que se incorporan este mes de mayo eh, a la plataforma y entre ellas tenemos tres protech. Eh, no sé si podremos decir que hay nuevos players en el mercado, que son también, pues, un ejemplo, pues, de lo que estamos hablando, Diego, del auge que vive el sector protech.
5: Sí, sí, sí. La verdad es que es una buena noticia que, que bueno, de la aceleradora de Juan Roche salgan salgan nuevas protechs. Eh, o sea, que esto no es solo un, un sector que, que se está consolidando y, y que las que ya estamos en el mercado estamos creciendo, sino que sigue, sigue en auge. Para que nos hagamos una idea, hemos pasado en los últimos cinco años de tener unas 50 PropTechs en, en, en nuestro mercado a tener unas 500. O sea, que, que esto está creciendo muy rápidamente. Eh, antes de hablar de las tres que han sido seleccionadas por Lanzadera, sí me gustaría comentar brevemente la trayectoria que tiene Lanzadera, ¿no? Al final, han hecho muchísimo por el sector de, de, las, de las nuevas iniciativas empresariales. Eh, desde su fundación eh, han invertido más de 615 millones de euros en, en el sector eh, y se estima que han generado alrededor de 8.000 puestos de trabajo. O sea que, 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 bueno, la verdad es que han impulsado eh, un tejido de, de nuevos emprendedores eh, muy, muy potente ¿no? desde, desde Valencia. Y bueno, de las tres elegidas en esta nueva jornada de, de empresas impulsadas por, por lanzadera, eh, dos de ellas están en el espacio de alquileres, eh, que es en Nester Software y Cuota, son algo distintas, este al final lo que lo que busca es facilitarle la vida a los eh, a los eh, propietarios de carteras inmobiliarias que buscan inquilinos, facilitarle la vida en el sentido de que les, les hace un scoring de los inquilinos bastante rápido y luego digitaliza todo lo que es el onboarding de, de esos inquilinos dentro de, del portfolio de, de viviendas que tienen para alquilar y luego Cota, pues, eh, Cuota es una, una herramienta que pone de acuerdo a inquilinos y propietarios con agentes inmobiliarios. O sea, tiene el tridente de las tres figuras, el inquilino, el propietario y el agente, y pretende pues, unificarlo a través de una sola plataforma para que se puedan poner en común entre los tres y, y utilizar esa herramienta para, para digitalizar si cabe el, el, el proceso. ¿no? Y luego la, la tercera empresa, que es Nester, en este caso eh, eh, bueno, no, no, es del, del sector perdón, Big Room, ya hemos hablado de Néstor, Big Room, que es la tercera que no es del sector de, del alquiler. En este caso es una empresa que se dedica al alquiler de trasteros domotizados y tiene un sistema de llaves digital. Eh, con una gestión que es prácticamente en su totalidad autónoma. O sea que, que bueno, tres empresas del sector Proctec nuevas para, para para nuestro mercado y las iremos siguiendo de cerca, claro que sí.
1: Hombre, eso quiere decir que salen nuevos players y, y la verdad es que, eh, pues lo que hablábamos, ¿no? Es el auge que está viviendo el sector Proctec ahora mismo y que salen nuevos players. Eh, vamos, si te parece, ahora con Eh, Diego, eh, esta misma semana... Eh, habéis lanzado un nuevo proyecto en Denia. Cuéntanos un poquito qué acogida ha tenido.
5: Pues sí, Meli, hemos lanzado un nuevo proyecto. Eh, lo lanzamos el, este martes, hace pues menos de hace menos de 48 horas. La verdad es que es un proyecto que a mí, fíjate que estamos hablando de levantar 4.660.000 euros a través de la plataforma. Que oye, hace escasos 12 meses esto hubiera sido un notición. Eh, un ticket así de grande no se había hecho en la historia, ¿no? Eh, pero es que bueno en urbanita la verdad es que llevamos ya tres o cuatro proyectos de estos tamaños y, y ya estamos casi un poco habituados, no pero no deja de ser ex excepcional. no y, y además en este caso estamos hablando de, de que este, este proyecto lo está haciendo con Inmobiliaria Espacio. Uh -huh. Para los que no les suene el nombre, seguro que les suena la Torre Espacio, no una de las torres más altas de Madrid, de las cinco torres, eh, Inmobiliaria Espacio ha hecho dos de ellas. Ha hecho la Torre Caleído, que, que es donde está la sede del IE, y, y, y la Torre Espacio, entre otras cosas. Por ejemplo, también han construido eh, la galería de Canalejas de aquí de Madrid, eh, muy cerquita de, de Sol, eh, donde está el Four Seasons, etcétera O sea que es una, una inmobiliaria de primerísimo nivel con una trayectoria eh, espectacular que ha acudido al crowdfunding para financiar una, una promoción en Denia. Es de verdad que es una promoción pequeñita para ellos, pero, pero bueno, que han visto en, el, en la financiación alternativa a través de algo tan novedoso como el Protec, perdón, como, como, el, como el crowdfunding, como, como algo viable y, y una y una opción para financiar su proyecto. O sea que, eh, aparte del propio proyecto, que es un proyectazo, la verdad es que tiene un nivel de preventas del 60%, eh, tiene licencia de obra, eh, con lo cual bueno pues es un proyecto muy atractivo, tiene riesgos bajitos y la verdad es que una rentabilidad muy atractiva. Eh, pero aparte de eso, es que el hecho de que sea un, una promotora como Inmobiliaria Espacio, eh, la verdad es que yo creo que es... Eh, bueno, pues una muy buena noticia para nuestro sector, una muy buena noticia para la financiación alternativa y un poco pues la, le, 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 nos hace vislumbrar un poco lo que viene en el futuro, que es que la financiación alternativa cada vez tenga más peso en el sector promotor eh, y si nosotros tenemos algo que decir será a través del crowdfunding. Así que le, le daremos batalla a los fondos de inversión.
1: Claro, porque es que, Diego, eh, esta noticia es importante para que los oyentes eh, se replanteen un poco y es una inmobiliaria como inmobiliaria espacio de primer nivel que tenía, eh, nos estabas contando, el 60% de las preventas de esta promoción vendidas, con lo cual, eh, per, pues perfectamente podría acudir a la banca tradicional, pero en este caso ha acudido a, al crowdfunding. O sea, ¿por qué acude al crowdfunding? Eh, cuando, si es una, quiero decirte que cuando es una inmobiliaria pequeña, que a lo mejor, pues dices, oye, pues es que el banco no me va a dar la financiación o no tenemos todavía este nivel de preventas, pues se puede entender, ¿no? Uh -huh. Que se, dices, bueno, pues cogemos la vía del crowdfunding. No, no, es que en este caso, eh, hablamos de una inmobiliaria con un gran peso, importante, eh, cuando tiene el 60% de preventas, ¿por qué acudir al crowdfunding?
5: Pues mira, en este caso, eh, de hecho, voy, voy más allá de lo que acabas de comentar, es que tiene al banco. Eh, los, los proyectos inmobiliarios, los promotores, al final, cuando lo que suelen hacer es, ellos ponen el capital para comprar el suelo, desarrollan esa promoción, empiezan a venderla, consiguen la licencia de obras y cuando tienen un 50 o un 60% de preventas, entra el banco a financiar la construcción. ¿Qué ocurre? Que los promotores, el capital de los suelos tienen que ponerlo íntegro. Esta parte no, no la suele financiar el banco. Entonces, la mayoría de promotoras grandes, como en el caso de Espacio, trabajan con fondos de inversión que les acompañan en la compra de esos suelos. Porque si tienen que poner todo el, el capital de los suelos ellos solos, pues al final se reduce mucho el ámbito. Todos tienen, tienen recursos, pero los recursos son limitados. Entonces, en vez de hacer solo o dos o tres proyectos pues hacen seis, siete, diez eh, y tienen socios financieros que les acompañan y en este caso vamos a contar con el banco pero es que adicionalmente en vez de contar con los fondos tradicionales que les han acompañado han dicho vamos a abrir esta nueva vía en vez de ir a los fondos de inversión ¿por qué no vamos al, al pequeño y mediano inversor que pueden poner desde 500 euros en Normanitae y nos acompañan ¿no? entonces en este caso pues tienen un socio financiero nuevo eh, a través de nuestros inversores y para que te hagas una idea en estos momentos han invertido ya Casi 900 personas en este proyecto, 900 personas que jamás hubieran podido invertir en un proyecto como este, con un promotor como este y con unas rentabilidades como las que arroja la, la promoción inmobiliaria de este tipo.
1: Claro, es que es un claro ejemplo, ahora mismo, lo que nos estás contando, de muchas veces has hablado de la democratización de la inversión. Este es un claro ejemplo. O sea, podían haber contado con los fondos de inversión, pero han dado uh, opción a eh, inversores más pequeños y, de hecho, pues las cifras hablan, ¿no? 900 que ya han invertido, ¿no?
5: Totalmente. Y no solo diversifica la inversión o, o democratiza la inversión inmobiliaria para el pequeño y mediano inversor sino que también democratiza la financiación para promotores. Es decir, ¿por qué es atractivo esto para para, un, para una empresa como, como Inmobiliaria Espacio? O sea, al final no dependes de uno, de dos o de tres fondos de inversión. Tienes miles y miles de pequeños inversores eh, que, que, que puedes contar con ellos. ¿no? Y que Ya, ya abras una trayectoria con, con ellos, te conocen y te van a acompañar en, y les van a acompañar durante, durante su trayectoria. Entonces, al final, pues oye, ya no dependen de uno, dos o tres players, pueden directamente decir, oye, yo tengo una base inversora que me acompaña y, 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 bueno, pues estoy mucho más diversificado y no tengo ese miedo a que de repente uno de los fondos diga, hemos cambiado de estrategia, salimos de España. Y, ¿Y qué ocurre ¿no? en ese momento? ¿Para esta actividad? Pues, pues no, yo creo que eh, es muy atractivo para, para, para las grandes promotoras inmobiliarias diversificar sus fuentes de, de capital y sus y sus socios financieros y en este caso lo están diversificando al máximo, con uh -huh. miles, eh, por no decir cientos de miles.
1: ¿Y cómo está ahora la situación? Eh, para los oyentes que nos estén escuchando y que digan, oye, pues quiero entrar. O sea, ahora mismo, como nos decías antes, que hay 900 inversores ya, ¿qué tickets sí. eh, hay ahora mismo?
5: Pues mira, el, el proyecto es un total de 4.663.000 euros para financiarse y ya vamos por el 80% financiado más o menos. Uh -huh. eh, que, que bueno, es verdad que lleva abierto un poquito más de casi 48 horas, casi dos días. Eh, pero bueno, probablemente dure unos cuantos días más. ¿no? Y, y la verdad es que es una buena oportunidad porque en la mayoría de los proyectos más pequeños se suelen financiar muy rápido y en este pues al ser un poco más grande, sí, sí, sí es verdad que estamos teniendo algo más de tiempo. Eh, pero sí han invertido ya casi nueve cientos inversores, eh, normalmente se invierten entre 3 y mil euros, que es la medida que invierten, pero se puede invertir desde 500 euros, que es el mínimo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la verdad es que, oye, poder decir, oye, yo tengo un pedacito de una promoción inmobiliaria eh, en, en Denia, eh, aunque solo sea un 1% o un 0,5%, pues oye, puedes diversificar, ¿no? Y con poco dinero, pues puedes tener eh, no solo un pedacito de esta promoción, sino pedacitos de promociones por toda España, ¿no? uh -huh. Un gran inversor inmobiliario con cantidades pequeñitas de dinero.
1: ¿Nos adelantas algún otro proyecto, Diego?
5: Pues estamos preparando para anunciar, eh, probablemente mañana a primera hora, un, un proyecto nuevo en Sevilla también. Eh, un proyecto de conversión de, un, de una oficina eh, a, a lo que son viviendas en este caso con un promotor con el que ya hemos trabajado en el pasado, una, una promoción que hicimos similar aquí en Madrid y, y bueno, mañana anunciaremos los números, pero es un proyecto un poquito más pequeño que este, con lo cual es muy probable que se financie muy rápido, pero, pero bueno, si sí queremos seguir sacando cosas. Y este mes la verdad es que tenemos cuatro o cinco proyectos que tienen una pinta espectacular y, y bueno, iremos anunciándolos semanalmente.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar pendientes del de Sevilla porque ya sabemos que luego eh, eh, dura minutos o dura segundos a veces. <ríe> Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos, por analizar un poco lo que está pasando en el mundo por contarnos vuestros proyectos en Urbanitae. Un placer, como siempre.
5: Gracias a vosotros. Un placer.
1: Hasta pronto, Diego. Bueno, pues ahora en breve vamos a tener eh, el informativo, pero después tenemos nuestro debate, que vamos a hablar de cómo gestionar las ayudas de los fondos europeos a la rehabilitación energética de las viviendas en Madrid. Y tendremos con nosotros a Pilar Pérez de la Cuadra, responsable de la Oficina de Rehabilitación del COA, a Mario Martínez, director de contratación de Rehabiten, el agente rehabilitador, y a Manuel Castro, director de operaciones de Remica, empresa de servicios energéticos. En breve estamos con vosotros.
0: con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar. el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes en Capital Radio